0: Me avisan de producción que ya tenemos en línea a Albano Laiupa, director de Consorcio Abierto. Albano, Pablo Orsinoli te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
0: ¿Cómo bueno, estás? Bueno, mucho gusto. Gracias por, por, por atendernos. Le, le cuento Salud. breve a la audiencia, si me permitís, Albano. Este Consorcio Abierto es un sistema de gestión de consorcios que permite a administradores y a vecinos resolver todo lo relativo a los edific al edificio de forma online. Esto es algo que, bueno... Este, siempre lo hablamos con Martín, es algo realmente importante teniendo en cuenta que el, casi el 70% de las personas que vienen en grandes ciudades como Buenos Aires, San Pablo, este, Santiago de Chile y demás, lo hacen en, en, en edificios, ¿no es así?
1: Sí, así es, eh, te, te, hasta te completo el dato, eh, ese porcentaje en las ciudades grandes y más o menos tomando Argentina tenés que el 45% más o menos de toda la población, entre el 45 y el 50, vive en un esquema de consorcio, ya sea un edificio o un barrio, por supuesto, el volumen de, de edificios es mucho más alto, ¿no? Claro. Eh, pero, pero sí, tal cual, digamos, es, eh, es la... Y esto, además, tiende a ser cada vez más más fuerte esta tendencia, ¿no es cierto? Así que, sí, súper... Ah, con consorcio, muy, muy metidos en, en tratar de resolver todos esos problemas que, que hemos ido identificando
0: bueno, es un poco el... Sí,
1: sí. La, bueno, Álvaro,
0: y contanos un poco cómo opera sí. Consorcio Abierto y puntualmente qué situaciones este viene viene a resolver en, en relación con los consorcios, propiamente dicho.
1: mira eh, básicamente el Consorcio Abierto arranca sobre, hizo todo el camino digamos de un emprendimiento eh, arrancamos identificando el problema muy, con mucha claridad digamos sobre 2014 donde a partir de, de, de ser vivir digamos en edificios y además de conocer un, un par de administraciones nos nos dimos cuenta que había ahí mucha mucha ineficiencia y mucha, muchos puntos de fricción no es cierto entre los administradores su manera de trabajar los vecinos eh, y a partir de bueno de, de, de la historia laboral que, que teníamos con mis socios siendo muy muy usuarias de sistemas de gestión, dijimos parece que acá hace falta ordenar los procesos, tener sistemas que, que realmente ayuden a los administradores a, a trabajar mejor eh, y también a, a tener una comunicación mucho más fluida con, con los mucho mucho más eh, óptima, no, no es más comunicación sino es mejor comunicación, no, con los vecinos y, y bueno a partir de eso empezamos a trabajar muy muy fuerte en eso, en identificar esos esos puntos de fricción. Esto tiene que ver con hacerle la vida más fácil al administrador también. Este es un rubro donde los administradores muchas veces son injustamente castigados, ¿no? O sea, tienen por ahí un, un rubro que, que ha tenido, pongámosle entre comillas, mala fama. Eh, y la realidad es que hay muchísimos administradores, por supuesto la gran mayoría, queriendo trabajar cada día mejor, cada día más eficiente, con mayor... Eh, transparencia y, y eficiencia también Así que en, a partir de hablar mucho con distintos administradores fuimos estructurando un sistema que, que realmente los ayude en su día a día Y también que le permita, por otro lado, al vecino Tener un acceso a la información eh, Mucho más ágil eh, Tener información a mano sobre un comparativo De expensas de, de este mes y de hace, no sé, tres meses atrás Poder controlar digamos, la composición de los gastos de una manera eh, mucho más amigable en el momento en que quiera, desde el teléfono, y si lo quiero hacer a la tarde, a la tarde, y si quiero hacer un reclamo, poder sacar una foto del celular y hacer el reclamo en este momento sin necesidad de, pues, de coordinar una visita con, con el administrador, que siempre es engorroso, eh, y si el administrador quiere hacer una votación online, la puede hacer y todo el mundo vota cuando puede y cuando quiere en, en su teléfono, en fin, buscamos armonizar, digamos, esa, esa relación, entendiendo que, digamos, la vida de hoy no es la misma vida de hace 40 años atrás, con lo sí, cual sí. Eh, pretender que, que la gente se comporte igual o que vaya no, que a la reunión de consorcio a las 8 de la noche en el hall, eso no, no, no digamos no va a pasar más. Eh, o, o, a ver, hoy, hoy tienen, estadísticamente tienen una una asistencia de menos del 5%, ¿no? De las unidades funcionales van al, a las reuniones.
0: Sí, sí. Albano, el... me quedé pensando en una cosa que mencionabas antes sí. en relación con, con la transparencia, ¿no? Este, mm. Que, digamos, es una de las preocupaciones típicas de la sociedad de hoy, no solo en relación con con lo estrictamente vinculado con el consorcio, sino que se traduce a otros, a, a, se traduce en otros ámbitos esta demanda eh, social. ¿Cuál es la percepción de los vecinos en cuanto a la experiencia de cliente este, que operan con este sistema? Este, y por otro lado, ¿cuál es, la, ¿cuál es la percepción de los administradores? Teniendo en cuenta un poco que uno puede suponer que consorcio abierto viene a simplificar un poco este, la gestión de, de un lado y del otro, ¿no?
1: Sí, tal cual. El, el, el objetivo es, 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 es realmente simplificarle la, el trabajo a los administradores y simplificarle la vida a los vecinos, que en definitiva para el vecino, o sea, para el administrador es un trabajo, para el vecino no es que tiene sus prioridades del mes estar involucrado con el tema extensa, simplemente quiere controlarla, sabiendo que lo que está pagando tiene sentido, y si tiene algún problema en el edificio lo quiere poder resolver de manera fácil. Ya, lo que ocurre es que... La gente, en general, todos nosotros vamos teniendo experiencias digitales, digamos, cada vez más, más ricas, más interesantes, ¿no es cierto? Desde, desde lo que es hacer una compra online, que mucha gente eh, debutó con la pandemia, pero ya había millones de personas, digamos, y ya estamos en el mundo del e-commerce, tomar una clase online, o pedir comida, o usar el home banking, etc. La, la, eh, la, las experiencias digitales de la gente hace que cuando me llega por abajo de la puerta el papel con una expensa, eh, con muy bajo nivel de información, es una experiencia que no me gusta, choca con, ¿no es cierto?, choca con, mi, sí, sí, sí. con mis, ex, mis experiencias digitales diarias, entonces antes por ahí yo no me lo preguntaba y ahora me pregunto, ¿sí, ¿por qué esto?, ¿no es cierto?, esto tiene que ser así, no hay otra manera de hacerlo, y bueno, eh, las administraciones más, por ahí las... La, las más profesionales lo van entendiendo antes y otras les va costando un poco más el cambio pero en definitiva es la transición digital de un mercado que por ahí tardó un poco más en hacer esa transformación digital que otros rubros pero, pero en definitiva eso ya está sucediendo por supuesto la pandemia lo aceleró un poco Bien. pero eso ya viene sucediendo sí
0: Albano, eh, me, me acompaña conduciendo Martín Yechua este, que está él está por Skype así que va, va a participar este a, a la distancia Martín
1: okay. Albano, ¿cómo estás? Te quería hacer encanta, la, una Martín. pregunta justo con lo que estabas hablando recién. Eh, la pandemia, digamos, ¿tuvo impacto en la expansión del servicio? ¿En qué porcentaje? mira eh, sí, tuvo, tuvo sin duda, tuvo un impacto. Eh, a, las, a las administraciones de consorcios que, que las agarró con un sistema eh, como consorcio abierto, eh, básicamente la pandemia les le trajo complicaciones de coordinación con, con el encargado, con proveedores, con obras que estaban realizando, eso es insalvable, pero la realidad es que no les cortó eh, no les cortó el trabajo porque cada cada usuario, cada empleado de la administración se fue a su casa y pudo seguir conectando, pasa con que tenga una conexión a internet que tiene su usuario del sistema y puede seguir trabajando, con lo cual la administración puede hacer home office de un día para el otro, como lo hicimos nosotros porque es el consorcio abierto, eh, y pudo mantener la comunicación con los vecinos con la misma fluidez que lo venía teniendo, ¿no es cierto? Entonces si había un protocolo para comunicarlo, podía comunicar al instante. Si había algún tema puntual del edificio, que se suspendió una obra, por ejemplo, lo comunicaba al instante. Si había, en fin, no 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 le cortó, digamos, la dinámica. Justamente el, el que ya estaba digitalizado pudo sostener una, una dinámica bastante natural. Por, a las administraciones, por supuesto, que las agarra con esquemas más analógicos, Sistemas instalables o, o Excel, bueno, por supuesto los trastornos, o, o el uso de papel, los trastornos por supuesto fueron mucho más grandes, de hecho se prohibió el papel, y más allá que algunas empresas siguieron imprimiendo y, y, y demás, la realidad es que hoy el papel está, está prohibido, ¿no es cierto? Hacer o sea, la logística del papel y demás. Eh, entonces, yo ponía un ejemplo el otro día conversando que decía: esto es como. Cuando lo agarras un banco sin home banking, ¿no? Lo agarra la pandemia a un banco sin home banking. Sí. Y te va a complicar la vida mucho más que si ya tenés un, un home banking funcionando y fluido con tus clientes. Seguramente muchos clientes que no estaban en el home banking van a empezar a usarlo, pero vos ya tenías la estructura digital, ¿no es cierto? Y bueno, eso es un poco lo que, lo que ocurrió. El caso nuestro eh, se triplicó, digamos, un mes de consorcio abierto hoy, es el triple que lo que era... Eh, no sé, noviembre del año pasado, por ejemplo, para darte digamos un panorama así muy rápido de, de, de lo que implicó la pandemia.
0: Bien. Albano, y contanos un poco cómo fue la génesis de Consorcio Abierto y dónde operan, teniendo en cuenta además si eh, tuvieron en, la, en, en los orígenes, en la fundación, esta, esta visión de las empresas típicamente digitales que nacen con un con un horizonte de, de operaciones no necesariamente este, circunscrito a lo geográficamente, llámese Argentina, Buenos Aires, sino que también nacen con un objetivo de, de operar internacionalmente. ¿Esto lo están haciendo? ¿Lo tienen en vista? ¿Hacia ¿sí dónde van? Sí, mira, en cuanto a la
1: génesis algo por ahí un poquito al inicio te conté, pero tiene que ver con, con ver, un, un mindset, digamos, digital. Yo soy economista y después... Eh, me metí de lleno en el mundo de los negocios digitales, seguí estudiando por ese lado, y, y bueno, de alguna manera es como que cuando uno se pone esos anteojos, digamos, digitales, empezó pues a ver los problemas desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Y, y entonces empecé a, a identificar esa oportunidad junto con, bueno, con, con Diego, mi socio, y, y le empezamos a dar forma, cuando vimos que realmente había una oportunidad, que había... Eh, muchas administraciones, muy interesantes administraciones, de, de, de 100 consorcios, de 150 consorcios que de repente estaban trabajando con un sistema instalable, o un Excel, y con experiencias de usuario realmente complicadas. Bueno, decidimos eh, meternos, y sí, lo hicimos con una, con una visión eh, regional, por lo menos, digamos, donde hoy operamos en, en Uruguay también, ...en Argentina, en 40 ciudades... ...por lo menos, en este... Eh, ...presencia, digamos, administraciones... ...trabajando con consorcio abierto... En, ...obviamente una concentración importante... En, bueno, ...en el AMBA, digamos... ...pero pero tenemos... ...en no sé, Santa, Pariloche... par del Plata, La Plata, Córdoba, Rosario... Eh, en, ...en 40 ciudades del país... ...hay por lo menos un administrador usando el consorcio abierto... ...y... Mmm, ...apuntamos a, sí, a, a crecer regionalmente... ...seguro... Eh, lo tenemos eso en nuestros planes estamos trabajando también en ese sentido eh, pero tenemos también muchísimo por por hacer en Argentina es un nada es, es nuestro mercado natural porque somos de acá eh, nos la verdad es que el hecho de tener cientos de administraciones trabajando con nosotros de distintos tamaños también nos va dando muchísima información de, de qué quiere ese, ese, esa administración no es cierto qué necesita para trabajar mejor bueno, eso también nos, nos hace ir mejorando el producto. Nosotros somos un equipo de desarrollo que es más grande, que digamos, más del 50% de la empresa, ¿no? Entonces, eh, nada, estamos muy muy atentos al producto, a ir mejorando la experiencia tanto de las administraciones como de los vecinos y, y bueno, muchísimo foco en eso. Eh, así que espero en los próximos meses o años ir concretando esta... Estos proyectos,
0: ¿no? Bien, bien, muy, muy ilustrativo. Este, sobre todo esto último que me mencionabas en relación a este la experiencia que te da el ir en el día a día de monitorear un poco cómo va la gestión y, y afinar la puntería o mejorar el producto final tanto para, tanto para administradores como para, para los vecinos. Albano, este, estamos sobre, sobre el tiempo ya. Este, te agradecemos muchísimo esta primera nota con nosotros. No,
1: muchas gracias a. A ustedes, a Martín también y a disposición para, para cuando quieran conversar nuevamente.
0: Cómo no, muy amable. Que tengas una buena semana, Albano. Gracias. Igualmente. Bueno.